0: à tous et bienvenue sur LVDA, la voix des animaux, le numéro 10. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas Léa. <rire> Léa a eu un petit empêchement de dernière minute du coup à... Ça nous a lâché, à... on peut le dire. Hein, ouais. oh, non. <rire> non, non, non. <rire> <rire> Elle a eu un petit empêchement donc du coup je vais me lancer dans la présentation. Euh, mm. J'espère que ça va aller. <rire> je ne suis, oui, suis pas du tout habitué à ça. Bah, comme vous l'entendez du coup, je suis accompagné de Vincent, référent en France... Euh, Anonymous for the was oh oui. was leg. Voiceless. Ah ouais, l'anglais, ce n'est pas mon truc. Hein. Et euh, bah Du coup, on n'est qu'à deux aujourd'hui, mais on a quand même un invité prestigieux qu'on a enregistré. C'est Peter Singer en seconde partie. Et on espère que ça va vous plaire. Euh, je, vais, je tiens à vous remercier aussi pour le dernier podcast euh, qui, a fait, qui a eu beaucoup de succès et on a eu beaucoup de retours positifs. Donc, on va essayer de rester dans cette lancée euh, de punch, comme vous avez aimé, <rire> de rigolade, etc., et euh, bah voilà bah, que... oui je peux remercier les tipeurs quand même
1: non bah du coup on se retrouve bah, avec un numéro 100% masculin donc c'est pas volontaire, c'est pas oui. notre faute on a tenté voilà, jusqu'à ce soir de trouver des gens pour, pour nous rejoindre des gens de, de l'agente féminine mais, euh, pour équilibrer un peu mais euh, malheureusement et ça oui. n'a pas fonctionné
0: une voix féminine c'est toujours égal à écouter hein donc, euh, oui et, et puis, puis...
1: Non, même pour avoir voilà, une question d'équilibre oui, voilà, oui. bah voilà
0: donc les tipeurs, bah, en tout cas il y a des femmes dans les tipeurs, <rire> bah, c'est ouais. Viviane, Jean-Yves et Pascal, comme d'habitude, nos trois Si vous souhaitez nous aider, c'est sur lavoidesanimaux.fr, vous avez le lien vers Tipeee, ça nous sert en gros Tipeee, Hop, je vous fais un petit résumé, ça nous sert à réserver des salles, comme là on le fait pour se réunir, à héberger le site, le podcast, euh, ça nous aide financièrement en gros pour produire ce podcast, bah, du coup on va passer aux infos. Donc euh, nous avons eu beaucoup euh, d'actualités ce mois-ci. On va commencer par toi Vincent avec un nouveau documentaire euh, qui va un peu rafraîchir la cause je pense.
1: Ouais, ça bon voilà, tout le monde a vu, je pense que ça a beaucoup bougé dans dans l'animalisme français ce mois-ci. Bon là on a on a choisi quelques quelques petites choses euh, un peu plus larges. Moi, je voulais parler de, de Dominion, donc ce documentaire euh, australien qui, euh, qui est pour moi le, le nouveau Donc qui, est vraiment, qui vient de sortir. En fait, il est maintenant il est disponible gratuitement sur, euh, sur YouTube. Alors, il n'est pas encore en, en VF, mais euh, je pense que ça va venir. En dernière nouvelle, euh, il y avait une équipe L214 sur la traduction, mais euh, je ne sais pas exactement où c'est en est. Mais voilà, il est disponible gratuitement sur YouTube pour tout le monde. La qualité euh, d'image est vraiment excellente. Il y a des, énormément de plans de, de drones pour montrer vraiment euh, l'immensité de ces élevages. Voilà, en Australie, on sait que c'est vraiment... Euh, il euh, y a vraiment des élevages immenses que ce soit pour, pour la viande, pour le lait, etc donc il est construit pareil sur des, euh, sur des, des catégories donc voilà le lait, les oeufs, etc euh, les volailles, il y a même euh, des images sur les chameaux à la fin, etc donc euh, vraiment euh, un, un documentaire à diffuser, à regarder absolument il fait, il fait un tout petit peu plus de deux heures donc c'est euh, très long mais vraiment euh, très impactant, très fort, à partager un maximum et à, à découvrir si c'est pas encore fait
0: il est sous très euh, en français ou pas, quand même Non, même pas, non. non.
1: Euh, ouais, J'ai vu, ça... vu un lien euh, portugais, donc ça doit être voilà, une équipe de là-bas qui l'a ouais, fait. C'est un, un lien différent. Ouais. Donc, voilà, mais l'officiel est, euh, est sur YouTube gratuitement, mais c'est une question de, de temps. Ouais. Je ne sais pas s'il y aura, par contre, comme Earthling, euh, une VF, donc un français qui reprend ouais. la voix. Ça, je ne sais pas du tout si c'est prévu, mais. Euh, ça serait bien. Ça, ça serait, ouais. oui, je pense que ça, ça mérite en tout cas. Ouais.
0: Bah, du coup, bah, moi, je vais vous parler d'autre chose. <rire> Un peu plus... Non, c'est pas gay. <rire> J'allais dire gay, mais non, c'est pas gay. Eh non. Euh, le mois dernier, euh, la commission euh, internationale euh, à la bale baleinière s'est réunie au Brésil pour euh, pouvoir créer un sanctuaire en Atlantique du Sud. Mais il y a un petit problème dans cette commission, en fait, c'est qu'il y a des pays chasseurs dedans. Donc, euh, pour créer un, une zone protégée voilà, pour une, les baleines, c'est ça Voilà, un sanctuaire en Atlantique du Sud. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, euh, malgré ce qu'on croit, <rire> il voilà, n'y en a pas. Et euh, du coup, il y a il y a des pays chasseurs, comme je dis, ou pro à la chasse à la baleine dedans, mmh. comme euh, bah, le Japon, bien évidemment, eh oui. la Russie ou la Norvège. Et euh, cette discussion depuis, dure depuis pardon, un petit peu plus de 20 ans. Donc, euh, on est quand même euh, sur un sujet euh, qui dure assez longtemps et qui ne bouge pas, bien évidemment. Eh oui. Et ça a été relancé euh, cette fois-ci par euh, l'Argentine, le Gabon, l'Afrique du Sud et l'Uruguay. Donc, euh, ces pays-là veulent euh, mettre vraiment un sanctuaire. J'ai presque envie de dire où est la France
1: mmh. Bah là, pour le coup, c'est vraiment des pays qui sont proches de la, de la zone. Voilà, titille, donc euh...
0: je pense qu'ils doivent vivre euh, un peu du commerce, pas baleinière, mais du tourisme pour aller voir les baleines, et choses comme ça. Je pense qu'ils doivent vivre de ça. Donc, du coup, euh, cette propo... donc, pour cette proposition, pardon, il fallait euh, 60... 75 des votes euh, positifs. Donc, euh, mais malheureusement, il y a eu 39, voix, euh, 39 pardon, adhérents qui ont voté sur euh, 75 Donc, euh, normalement, ils sont 89. C'est ce que j'ai dit, oui, 89 donc il y en a eu euh, 39 euh, pour et 25 contre. Donc on est loin des 75%, okay, 75 euh, de majorité. 15, ouais. Ouais. Donc, euh, ce sanctuaire euh, représente très, s'il est fait un jour, <rire> mm -hmm. euh, 20 millions de kilomètres carrés. Et il y a déjà un peu plus de 50 espèces de, de cétacés qui vivent dedans. Donc actuellement, euh, malheureusement, les baleines dingue, sont chassées les... dedans. déjà.
1: Les alertes scientifiques se succèdent et puis personne, personne ne fait rien. J'ai vu que le... Le futur, apparemment prochain président brésilien euh, était, euh, était oh. quasiment le même que Trump, euh, voilà, avec des, des projets de routes qui traversent l'Amazonie. Enfin, C'est invraisemblable ce qui se passe. Il y a une situation alarmante et euh, on va complètement dans l'autre sens, donc euh, je ne comprends pas. Ouais,
0: ouais, C'est vrai, vrai qu'on recule euh, vraiment. Pour un petit rappel euh, à la loi concernant la chasse à la baleine, normalement la chasse à la baleine euh, est interdite depuis 30 ans, sauf dans un but scientifique, comme le font nos amis japonais. Mmh. <rire> Donc, euh, bien, je viens de le dire, donc les plus gros chasseurs, on les connaît tous, c'est les Japonais, mais ce n'est pas les seuls. On croit que c'est les seuls à cause de Sea Shepherd et tout ça, etc. Mais ce n'est mm -hmm. pas du tout les seuls. L'année dernière, ils ont, les Japonais ont tué 596 baleines, mais il faut savoir qu'en 2017, il y a 1380 baleines qui ont été tuées. Donc, je vais vous faire un petit bilan de qui est le deuxième. Hein on, on va faire une petite course. C'est la Norvège, avec 432 baleines. Après, c'est le Groenland, avec 153 baleines. La Russie avec 120 baleines, et l'Alaska avec 58, 58 baleines. Il euh, y, y a un texte de loi quand même qui a été voté. Maintenant, il est désormais interdit euh, total de chasser euh, la baleine pour sa chair, parce que dans certains pays euh, du nord ou du sud, dans les pays froids, on va dire, euh, c'était autorisé pour euh, la viande. Mais maintenant, c'est complètement interdit. Donc, en gros, il n'y a que le Japon qui chassait vraiment euh, pour euh, mmh. les scientifiques, mais on sait très bien que la viande se retrouve sur le marché. Et les autres, euh, c'était euh, pour manger. Mais maintenant, c'est désormais interdit. Donc, est-ce qu'ils vont respecter cette règle ou est-ce qu'ils vont suivre le Japon sur ce coup-là, euh, en disant que c'est pour les expériences scientifiques Ça reste à voir.
1: <rire> la Norvège, je comprends pas quoi. Y a, On a l'impression que les pays scandinaves, ils sont dans une, une optique de voilà de au moins de bien-être animal, qui sont plus évolués que, mm. que le reste de l'Europe là-dessus. Et puis il y a toujours la Norvège, voilà, ils sont euh, bah, ils sont pro chasse à la baleine, ils sont euh, euh, ils essayent d'exterminer les populations de loups oui, chez eux. Vrai, ouais, ouais. Et parallèlement à ça, ils ont interdit les fermes à fourrure définitivement. Donc, je, je comprends <rire> ce qui se passe dans ce pays. Ouais, c'est euh, intéressant.
0: Il y a peut-être euh, un peu trop d'argent en jeu sur ce coup-là. La ferme à fourrure, ça rapportait peut-être pas trop d'argent. Parce que ce pas eux hein, les plus, euh, qui apportaient le plus d'argent. Bah, C'était la Chine. Euh, ouais, C'était quand tous, même mais... une grosse euh, oui, vrai. un gros marché là-bas. C'est vrai, bon. c'est vrai. Mais voilà. Et du coup, bah, toi, tu vas nous parler maintenant de notre actualité. Euh, oui, on a bah, tous entendu. Ouais, une
1: fois n'est pas coutume, on va parler de notre cher euh, gouvernement. Donc euh, voilà ceux qui, ceux, celles et ceux qui pensaient qu'on pouvait pas faire pire, bah, voilà, je suis désolé <rire> de vous apprendre que c'est le cas. Euh, ben bah, voilà donc remaniement cette semaine. Euh, donc nouveau euh, ministre de l'Agriculture. Donc ce monsieur s'appelle Didier Guillaume. Donc euh, bah, voilà. Donc euh, comme chacun <rire> sait, euh, a choisi sur concertation avec euh, la FNSEA. Donc ce monsieur est pro-chasse. Euh, et pas que, donc il est pro chasse à la glu, ouais, euh, tout quoi. ouais mmh. euh, des techniques particulièrement cruelles, euh, pro euh, chasse à blaireau, là on doit creuser, ah, voilà, oui, des terrages donc, de et voilà, tu, tu pro corrida, pro glyphosate, <rire> anti loup, donc forcément anti vegan, on commence à voir des euh, des citations de lui qui ressortent où il euh, voilà où il, clairement il, il bâche les végétariens, les vegans, voilà, donc on se, on a une petite idée de ce que de ce que ça va donner, euh, voilà. On peut aussi parler bah, de la nouvelle secrétaire d'État à la transition écologique, oh oui, qui s'appelle voilà, <rire> Emmanuel Vargon. Donc, il va épauler euh, monsieur Dieu, notre cher monsieur Duruji. Euh, donc, cette dame, bah, c'est l'ancienne directrice de Com, de Danone. Donc, mmh. euh, ouais, pro huile de palme et voilà pour. Euh, euh, Danone, ben, on connaît, c'est une grosse multinationale, une des plus, je crois que c'est la quatrième plus polluante en termes de plastique. C'est une lobbyiste, hein, tout simplement. Une lobbyiste, c'était son ouais. boulot. Voilà, ouais. C'est une, une lobbyiste, voilà, ça peut être positif comme négatif, mais là, pour le coup, pour Danone, on ouais. a une petite idée de ce que ça, de ce que ça va donner. Donc, euh, voilà, de, Nicolas Hulot, en partant d'énoncer la présence des, des lobbies dans notre gouvernement, en parlant notamment de, de Thierry Coste, euh, en disant quoi, le gouvernement était... était au, au était vraiment soumis au lobby, mais je pense que c'est pire que ça, c'est ah que, ouais, que... Ils sont
0: carrément dedans, maintenant.
1: <rire> les lobbies, c'est le pouvoir. Ouais. Maintenant, c'est ça. On a le Premier ministre qui est, qui est un ancien d'Areva. De, de enfin, c'est mm. hallucinant ce qui, se passe, ce qui se passe chez nous, quoi.
0: Ah, ça change, hein, de passer de Hulot à ça. <rire> même si, ouais, même a, si il n'a voilà, a, a pas fait grand-chose. Il ne pourrait bon, pas moins, faire grand-chose. Il pourrait ouais. pas faire pire, déjà. Mais ben, eux, ils vont faire pire, je pense. Mm. Ils vont s'arranger entre eux, je pense, pour faire... C'est
1: hallucinant là, vers quoi on va, quoi. Ah là là... <rire> Donc, du coup, ouais, du coup ouais. euh, bah on parlait de, ouais, de ce fameux ministre pro-chasse. Voilà, euh, j'ai parlé là euh,
0: là, il y a une acti actualité euh, très forte sur les accidents de chasse en ce moment parce que ce mois-ci, à euh, on il y en a eu quatre d'un coup. Donc euh, ça fait beaucoup, on en un mois hein, déjà. Donc les, les accidents de chasse, euh, on ne voit pas trop, mais je mets entre guillemets accident parce que je, pour moi, quand on a une arme, on ne peut pas faire un accident. Je veux dire, ça, une arme, ça sert à tuer. Donc euh, mm -hmm. il <rire> n'y a pas d'autre... Euh, D'autres options, <rire> voilà. Donc, euh, pour, je dis ça plutôt pour, déjà pour les chasseurs, parce que je sais qu'on écoute un petit peu. Euh, qui crois vont... Voilà, parce que je sais tout de suite, les chasseurs, ils vont dire, oui, mais les voitures, ça tue plus que les, que les chasseurs. Mais une voiture, ça, ça sert à emmener d'un point A à un point B, mm -hmm. une arme, ça sert à tuer. On est d'accord ouais. Voilà. Donc, euh, déjà, ça met les points sur surveillés, comme on dit. Et... Euh... Tu
1: avais des chiffres sur les accidents de... Cette année,
0: Ouais, j'ai des chiffres. Cette année, nous sommes déjà à 115 accidents, dont 13 mortels. Pour 2018, donc Voilà, pour 2018, la saison n'est pas encore finie. Mm -hmm. euh, et je, voulais m je me suis renseigné sur les, sur les accidents, je n'ai pas eu euh, de réponse, mais je voulais savoir les accidents, est-ce que c'était des personnes touchées Je crois que c'est ça. Hein. Parce que j'ai essayé de me renseigner si c'était, euh, par exemple, une balle qui traverse une maison, qui va dans une voiture, est-ce que c'est considéré comme un accident Et apparemment, non donc en fait 115, per... 115 accidents c'est 115 vrai, oui. personnes blessées voilà, touché voilà, côté par touché une balle, par une balle ou... voilà. donc c'est beaucoup je trouve et vous allez voir c'est pas énorme par rapport à d'autres années <rire> donc le record si on peut dire ainsi hein, c'est 179 accidents en 2012-2013 et euh, le record de mort c'est 34 dans la saison euh, 2011-2012 donc euh, c'est quand même pas mal hein. <rire> c'est euh... énorme ouais. Et euh, je tiens à faire un petit rappel aussi ces, euh, ces chiffres viennent de l'Office National de Chasse, donc ce n'est pas nous, défenseurs mm -hmm. des animaux, qui le disons. Donc je pense qu'il y en a quand même plus, au final. Des blessés oui, qui ne sont euh, pas déclarés ouais. entre chasseurs, je ne pense pas qu'ils se déclarent forcément, tu vois, pour éviter qu'on ouais. <rire> qu s'entre chasseurs. Oh, non, on mais va même, faire ma mauvaise langue, on s'en fout un peu si c'est entre eux, tu vois. Mais
1: <rire> même un, c'est déjà trop, quoi. Il faut, euh, faut absolument abolir cette, euh, cette, cette horreur qui ne sert à rien. C'est hallucinant qu'on continue, quoi.
0: Voilà, donc j'ai fait un petit calcul euh, sur les dix dernières années, donc 2008 à 2018. Il y a eu euh, 1575 accidents, dont 200 mortels. Voilà. Et en, donc en gros, si on fait une moyenne, il y a 157 accidents et euh, 20, 20 morts par saison, par an. quoi. Donc euh, on y est un peu... Euh... <rire> et niveau condamnation, je me suis renseigné aussi, pour savoir, ce que quand on tue euh, mm -hmm. quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ouais. <rire> Voilà. Parce que c'est vrai qu'on n'entend qu jamais parler pour la suite. est qu'il y a des suites ouais. La plupart du temps, non. Il n'y a pas de suite, il n'y a, a pas de prison ferme. Là, il y a eu dernièrement quelqu'un qui a une prison ferme euh, un an, mais c'est tout. Il a quand même tué quelqu'un, il les prend un an ferme. Est-ce euh, est que plus... justement,
1: le fait de le faire en, en cours de chasse, est-ce que est, ça peut être une circonstance euh, euh, qui amoindrit les,
0: euh, les charges ou Je, pas bah, Apparemment, oui. <rire> en gros, si vous voulez tuer quelqu'un, vous prenez un fusil, vous dites « Oh, j'ai ouais. cru que c'était un sanglier. <rire> » Voilà, et ça passe. Hallucinant. Et ça passe, hein <rire>
1: Il n'y a absolument plus aucune raison pour qu'on continue à ça. Les, les chasseurs sont, sont, sont minoritaires. Euh, les citoyens et françaises sont à 85% voilà, contre. C'est hallucinant, quoi. Et oui, du coup, on, juste sur avant, on parlait ouais, de ce...
0: Les... Ouais, sur, sur le VTTiste le VTiste, voilà, qui a de, été de, tué de dernièrement. De ce, ce
1: tweet qui a été fait aujourd'hui par un député En Marche qui dit, euh, qui oh. dit que finalement, la, la, la chasse, ça ne dure que 4 mois. Est-ce qu'on ne peut pas interdire les VTT pendant 4 mois C'est énorme. Donc, voilà, pour dire un peu où, où, où se situe notre gouvernement sur, sur ces questions-là. C'est hallucinant.
0: On a cherché si ce n'était pas un troll, mais non, parce que c'est bien vraiment un, un député qui dit oui, ça, oui, il hein, l'a fait donc... son, <rire> sur son Twitter. Ouais, ouais. <rire> hallucinant. Et ouais, donc euh, malheureusement on n'est pas près d'avancer, hein. on est censé être en marche mais je pense qu'on est plus en arrière sur ce coup là
1: Ouais mais ça, je crois que les gens s'en rendent compte, après bon est-ce que ça change quelque chose je sais pas mais euh, au moins euh... Je crois
0: qu'il va falloir attendre 3 ans de changer là Sur, le la, chasse, a,
1: sur la chasse on a l'opinion publique avec nous donc je Oui, c est, c est bah partout, les civils, que ça... la Coréda,
0: tout ça donc, ouais. euh, mais malheureusement le gouvernement ne suit pas derrière C'est ça Le gouvernement n'écoute pas le peuple
1: Non mais c'est pas nouveau
0: voilà, voilà pour les actus cette fois-ci. Bon, on a été un peu court, parce qu'on a eu quatre. Comme on n'est que deux, on en fait deux chacun. Mmh, c'est pas grave, on va se rattraper avec, voilà, euh, avec notre invité. Voilà. Nous sommes allés à la rencontre de Peter Singer, qui a eu la gentillesse de nous accorder une interview en exclusivité pour la voix des animaux. C'est la classe quand même. Classe. On va un peu présenter... On rappelle qu qui c'est, ouais. Voilà, Peter Singer, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un philosophe écrivain. Oui. Australien voilà. Ouais. Australien, voilà, qui euh, défend, j'ai envie de dire, l'altruisme efficace, on, va ouais,
1: on, on le présente un peu comme le père de la libération animale, je vois souvent euh, cette, cette périphrase attachée à son nom, parce que voilà, c'est un des premiers, avec ce fameux livre, la libération animale, qui est,
0: qui est sorti oui, en 1975, C'est vrai.
1: vrai. et là c'était plus dans le cadre d'un autre, autre ouvrage
0: voilà, sur l'altruisme efficace, euh, on rappelle un peu ce que c'est... pour ceux Qui, qui s'appelle le, le tube de dentifrice. Voilà, pardon, le tube de dentifrice, voilà, et euh, justement, bah, l'altruisme efficace. On va dire un peu ce que c'est l'altruisme efficace, mm -hmm. c'est compliqué, pas compliqué à la fois en fait. Ouais. Ça existe depuis dix ans, et en gros ça réunit euh, un nombre de personnes, euh, je pense des, plus des, des intellectuels, pardon, qui réfléchissent à la manière d'agir la plus efficace pour toutes les causes donc c'est pas que la cause animale on tient à le préciser on l'a rencontré dans le cadre de la cause animale mais il défend aussi des causes humaines etc ce livre là
1: en fait le tube dentifrice, c'était pour raconter un peu le parcours d'Henri Spira qui est un activiste et c'est lui qui a un peu développé ce concept d'altruisme efficace donc on lui a demandé de nous en parler un peu plus
0: voilà, sur la cause animale, du coup, comment on peut refléter mm -hmm. l'altruisme la, efficace sur la cause animale. Et d'ailleurs, c'était notre première question que, que nous lui avons posée. Comment venir en aide aux animaux grâce à l'altruisme efficace
2: well, I think le mouvement animaliste pourrait gagner en efficacité dans de,
1: dans de nombreux domaines. Si vous regardez la quantité d'argent donnée aux associations de protection animale, la majorité des dons vont à celles qui viennent en aide aux chiens et aux chats, qui sont maltraités, abandonnés, et qui finissent dans des refuges. Et pourtant, si l'on regarde le nombre d'animaux qui souffrent à cause de l'être humain, les chats et chiens ne représentent qu'une minuscule partie de ces animaux. La grande partie de la souffrance animale causée par l'être humain est subie par les animaux de consommation.
2: Et même sans compter les poissons,
1: bien qu'il ne faille pas les oublier, mais il est plus difficile de les dénombrer. Si on s'y limite aux animaux vertébrés et terrestres, comme les vaches, les cochons, les poules, cela représente 65 milliards d'animaux élevés et tués chaque année, vivant pour la plupart d'entre eux dans des élevages industriels. Dans la souffrance, où ils ne sont pas traités en tant qu'êtres vivants, ou leur qualité d'individu, n'importe peu. Ils ne sont que des choses utilisées pour transformer des, des céréales en viande qui seront revendues plus
2: chères. Certaines organisations travaillent sur cette question. En France, vous avez notamment L214, mais elles ne profitent
1: pas des mêmes ressources que celles réservées aux chiens et aux chats, par
2: exemple. Il faut se demander si nous sommes contre la souffrance animale ou si nous aimons tout simplement les chiens et les chats seulement. Nous devrions
1: réfléchir à quelles sont les organisations qui travaillent le plus efficacement pour le plus grand nombre d'animaux et pour réduire le plus possible la souffrance
2: animale.
0: Voilà, merci Vincent pour la traduction. Merci à Léa surtout qui a, oui, euh, qui a tout bien préparé. Qui a bien travaillé Léa, <rire> merci à toi. Donc euh, bah voilà, donc, euh, moi je pense qu'on peut pas, pour réagir un petit peu sur euh, sa réponse, mm -hmm. les chiens et chats, bon je suis d'accord un peu avec lui, il y a énormément d'argent donné. Après oui, euh, oui. il voilà. ne faut pas non plus... Dans ce sens-là c'est vrai, oui. Voilà, après il ne faut pas non plus, on va dire... Euh, enlever la cause des Chechas. Mm -hmm. <rire> J'ai envie de dire, faut... je ne sais pas si les associations de Chechas redistribueraient défran... re euh... re l'argent parce que l'abandon, les refuges, etc., ça coûte ultra cher. On en a parlé euh, avec Patrick Sacco dans un podcast euh, sur les abandons d'été. Mm -hmm. Et on sait qu'ils sont, enfin, peut-être à part la SPA, je pense qu'ils sont tous un peu près en déficit euh, dans les refuges. Ils ont tous du mal à, à... on va dire, à gérer l'argent. Après, je suis d'accord aussi euh, s'il y avait euh, cette tonne d'argent. Mais après, à quoi servirait cet argent, en gros C'est ça que j'ai envie de me poser la question. Sur, ben. euh, sur la cause, on va dire, euh, de, des élevages et tout ça. À quoi servirait cet argent Là, actuellement, dans les refuges, ça sert pour nourrir les animaux, etc., avoir des lieux. Ouais. Mais pour les élevages, enfin pour cette cause-là, ça servirait à quoi tout cet argent c'est cette question que je me pose.
1: En bah là, ici, tel 214, donc le travail de tel 214, c'est de montrer ce qui se passe dans les élevages, de dire, euh, de dire ce qui se passe pour telle ou telle marque, telle ou telle enseigne et un peu, voilà, bah, casser cette, cette propagande spéciste et pour ça, il faut, il faut des moyens parce que ce, qui, ce qui demande, en fait, ce n'est pas forcément aux assauts de, euh, de chiens et chats de redistribuer l'argent, c'est plutôt aux gens en amont qui donnent de, de se demander... Bah ouais, après, il y a ce problème de, de dissonance cognitive aussi, qui fait qu'on oui. aime les chiens chat, voilà, et mais pas et forcément pas... les cochons les vaches. Mmh. Mais, euh, mais dans la logique, c'est
0: ça. Après, euh, mettre en place, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ah, du coup, nous l'avons posé une autre question. C'est... Euh, alors, on pourrait reprocher à l'altruisme efficace de se focaliser uniquement sur les conséquences, famine, maltraitance animale, épidémie, plutôt que sur le système qui est à la racine de ces problèmes. Qu'en pensez-vous
2: L'altruisme
1: efficace n'a pas pour principe de devoir choisir entre aider des individus et changer le système. L'objectif est de rassembler les éléments qui permettent de déterminer ce qui sera le plus efficace. Bien sûr, si nous pouvions changer le système, mettre fin au spécisme et à l'exploitation animale, par exemple, cela résoudrait tous ces problèmes.
2: Mais pour être efficace, nous devons
1: montrer comment nos actions pourraient mener à
2: cela. Évidemment, l'altruisme efficace se focalise sur les conséquences. Je pense qu'une vision éthique qui ne consisterait pas à observer les conséquences de nos actions serait sans intérêt. Cela n'aiderait pas les animaux, et c'est pourtant
1: ce que nous voulons faire. C'est là une conséquence de nos actions. Cela ne sert à rien de dire que ce que nous faisons aux animaux est mal, et de montrer aux gens à quel point cela nous révolte. Si cela ne servira pas à faire changer les gens pour aider les animaux, je pense qu'il faut s'intéresser aux
2: conséquences. Mais pour ce qui est de changer le système, nous ne devrions nous demander, est-ce que c'est possible Quelles sont les chances que mes actions mènent à ce changement et
1: s'il y a moine, la moindre possibilité que ce que vous faites permettra de changer ce système, alors tant mieux, n'importe quelle astuce efficace vous
2: encouragerait. Et parce qu'il s'agit d'un
1: changement important, cela vaut le coup d'agir, même s'il y a une chance infime que ça fonctionne.
2: Mais si je vois qu'il n'y a, qu a aucune chance que ça change le système, que c'est inutile, il vaudrait mieux continuer à aider le plus d'animaux possible, même si cela ne transformera pas le système.
0: Il n'a pas tout à fait tort, je trouve, mais euh, en même temps, euh... il, il a... faut des gens aussi qui voilà. attaquent le système. Voilà, c'est euh... toujours, le... <rire>
1: toujours le même débat. Ouais, euh... Il faut
0: de tout, je pense. Quand, euh... On en a déjà parlé, mais je pense qu'il faut de tout. Il faut des gens qui, font, euh, qui fassent des actions, des gens qui réfléchissent. Euh... Parce que là,
1: l'activisme, en France en tout cas, le plus présent, le plus imposant, euh, qui a le plus de poids et de, de présence sur la, sur la scène, c'est celui qui décrit. C'est vrai. Donc aujourd'hui, il euh, y, y a forcément ces gens-là qui vous diront que ça marche, qu'il y a des, bonnes, des conséquences positives, mais on peut très bien nous prouver aussi le contraire, que ça ne marche pas. Bah, on a parlé Parce du que gouvernement oui. juste <rire> avant <rire> et que bon, finalement, les gens n'ont absolument plus de pouvoir. On peut reparler de, de la loi alimentation, mais, euh, mais c'est un problème, ce, euh, ce qui se passe en, en politique.
0: Quoi. Ouais, malheureusement. Donc du coup, nous avons posé une autre question, c'est que pensez-vous de l'action directe
1: je considère cela comme de la désobéissance civile lorsque les actions sont non-violentes et que personne n'est mis en danger, surtout les animaux. Lorsque vous savez que vous enfreignez la loi mais que vous êtes prêt à en prendre la responsabilité et en assumer les conséquences, et que votre but est de montrer aux gens à quel point les animaux subissent de mauvais traitements, qu'il s'agit d'individus auxquels ils peuvent s'identifier et qui sont maltraités ou laissés sans aucun soin, alors qu'ils sont blessés ou malades, je pense que c'est quelque chose d'utile. Et je soutiens ce type d'action directe lorsque les personnes qui les mènent ont réfléchi à tout ça et qu'elles sont prêtes à en assumer les conséquences. Ça permet d'éduquer la population.
2: Mais je ne soutiens pas les actions qui consistent, par exemple, à
1: briser la vitrine d'une boucherie. Je pense que cela n'a pour conséquence que de susciter de la compassion
2: pour le boucher dont le magasin a été abîmé.
1: Et cela n'aidera en rien. Il faut garder à l'esprit que le mouvement animaliste est un mouvement éthique avec une fondation éthique forte. Et si nous uh, sommes incapables de convaincre les to... autres que nous sommes des gens avec une éthique et que nous essayons de faire évoluer uh, le monde dans une bonne direction, nous n'allons pas y and
2: arriver. Si nous commençons
1: à briser des vitrines ou à menacer les gens d'en venir à la violence, personne ne croira que nous sommes un mouvement
2: éthique.
0: Ah, ouais. je te sens. Euh... <rire> bah euh,
1: oui, moi, je pense que les gens savent maintenant que je suis complètement en désaccord avec ça. Déjà, il y a ce terme violence qui est, qui est gênant parce qu'on euh... rappelle que c'est que des, de le, des vitrines, hein, du, du, un bris de glace. Donc euh... Je suis une vitrine. Voilà, non mais euh... voilà, bon, après, voilà, on le je voit. Comprends.
0: Moi, je comprends le message dans le sens où... Oui, euh... c'est le message de beaucoup de gens. Ouais, mais... Voilà, dans le sens où ça peut desservir Desservir la cause, euh, enfin le travail, on va dire des, je sais pas si ça se dit des tracteurs, oui, des gens qui tractent dans la rue, par <rire> enfin, exemple, ouais, mais ceux voilà, qui sont plus pour de
1: la sensibilisation. Voilà. Après, on le voit à travers, voilà vraiment son interview entière, il est très sur euh, la sensibilisation de l'opinion publique en fait. intellectuelle ouais, Oui, lui, voilà, ouais. ça passera pas sans. Et forcément, il est un peu euh, obligé de, de condamner ce qui va, ce qui va à l'encontre de ça. Après, voilà, quand il dit que ça peut déclencher que de la compassion. Euh, envers les bouchers je suis pas tout à fait d'accord si on le fait intelligemment là moi je défends ouais. pas forcément les bris de vitrine, après il y a euh, l'action qu'a faite euh, Boucherie Abolition par exemple qui était beaucoup plus euh, politique et, et intelligente dans, le, dans la démarche euh, ça voilà, je pense pas que ça a aidé à, à, à
0: avoir de la pitié pour, pour les bouchers quoi sur les brises vitrines, euh, moi j'en ai une à côté, c'est pas moi, hein. <rire> j'en ai une à côté de chez moi qui a été cassée, mm -hmm. et euh, ça suscitait de la compassion, je peux te dire qu'il avait beaucoup plus de clients qu'avant. <rire> qu'il a
1: plus de clients qu'avant
0: Oui, parce que tu as beaucoup de gens qu'on voulait soutenir, soutenir, aller acheter... Euh, Peut-être, mais, mais c'était sa clientèle ah, habituelle quoi. Je sais pas, euh, ça après je peux pas dire, je vais pas la bouche... <rire> Par rapport à dire, ce que euh, ça a
1: déclenché en fait l'effet ouais, médiatique, on voilà, a eu, euh, euh... eu l'occasion de, de parler donc, vraiment beaucoup plus, plus de Puis qui à la télé après, donc
0: voilà il y a eu un fameux débat avec euh, chez avec notre ami Alexandre Ah oui, et celui, voilà. <rire> voilà. celui qui celui nous a prévenu qu
1: que les bouchers dormaient armés voilà. et, et c'est passé tranquille moi.
0: Et je tiens à préciser, c'est pas moi <rire> voilà. Voilà, après, <rire> Ils
1: sont en larmes devant les, les vitrines cassées mais euh, ils dorment avec des fusils et sont prêts à les utiliser donc, euh,
0: Ah ouais. Bah, c'est peut-être mieux avec les chasseurs peut-être nous prendre pour des sangliers aussi <rire> Oui,
1: bah, c'est sûrement les mêmes hein. De toute façon, on sait très bien que les, ouais, en général, les, la population d'alveurs et de bouchers dans les chasseurs c'est très élevé
0: Voilà du coup, nous leur avons posé une autre question, bien évidemment. Euh, comment évoluait le mouvement de libération animale selon lui
2: Le mouvement de libération animale a clairement changé au fil des années, déjà parce
1: que ce mouvement n'existait pas, pas vraiment à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, dans les années
2: 70. Il y
1: avait des mouvements contre la cruauté envers les animaux mais il se focalisait principalement, encore une fois, sur les chiens, les chats, parfois les chevaux. Il ne faisait rien pour les animaux d'élevage.
2: Aujourd'hui, c'est un grand mouvement
1: qui implique beaucoup de gens et qui s'intéresse à tous les animaux, y compris ceux d'élevage. C'est sur une tendance positive.
2: Cela a certains
1: changements au niveau européen, par exemple. Certaines choses que j'ai décrites dans la version originale de Libération animale en 1975 sont maintenant illégales comme par exemple les cages minuscules des poules pondeuses, les enclos pour, euh, pour veaux, dans lesquels ils ne peuvent euh, ni marcher ni se retourner.
2: Il y a eu des progrès, et le mouvement a évolué dans ce sens. Il y a d'abord eu une période où la violence a émergé, ce qui je pense était très négatif et a amené le mouvement à être qualifié d'extrémiste et de terroriste. Led to the being as and Ce n'est en majorité plus le cas, et il y a encore des signes qui montrent que cela pourrait se reproduire à une plus petite échelle. D'après moi, cela n'est pas positif. Mais je pense que le mouvement
1: dans son ensemble se porte bien et bénéficie aujourd'hui d'un soutien important.
2: L'enjeu est de parvenir à transformer ce soutien en changement concret,
1: que ce soit au niveau de notre alimentation comme au niveau des lois qui régissent les traitements infligés
2: aux animaux.
0: Bon, bah là, c'est moi qui n'ai pas tout à fait d'accord avec lui, mais. Euh... Là, du coup, le... ça revient un peu à la question d'avant. mais. Euh... La description père de
1: la libération animale, ça lui va très bien parce que là, il donne un peu euh, ouais. son, sa, vali sa validation à. Euh, aux, aux méthodes stratégiques qui sont utilisées, quoi. Mais bon, voilà, on en a parlé, on a bien compris son point de vue. Et... Oui,
0: et il n'aime pas trop ça non plus, quoi. Ouais. <rire> Donc, euh, même si euh, dans certains cas il le faut, moi à mon avis, hein, dans certains cas il le faut, euh, faire un choix soi-même en devenant végétarien, vegan etc. Je pense que ça, ça ne suffira pas à sauver mm -hmm. les animaux. Hein, ouais. Malheureusement, malheureusement j'ai envie, envie de dire, faut agir. Ça serait si simple si on pouvait juste devenir vegan et végétarien, ça changerait tout. Ça serait très simple. Mais malheureusement, euh, ce n'est pas, pas comme ça que voilà, ça marche. Déjà, il faut montrer, comme fait le 214 très bien avec ses vidéos. Mmh. On est obligé, si les gens ne voient pas, j'ai l'impression qu'ils croient que tout se passe bien, tout est rose, euh, les animaux sont beaux. Donc... Euh,
1: il faut faut attaquer aussi si on reprend l'exemple des bouchers comment on voilà, fait pour sensibiliser ouais. un boucher le mec c'est son c'est comme ça qu'il gagne sa vie il a absolument aucune raison d'aller dans
0: notre sens c'est impossible à sensibiliser un boucher tu peux pas le changer c'est euh, c'est comme un afficheur un chasseur tout ce que tu bah, veux oui. tu peux pas lui dire euh, du jour au lendemain il y a des repentis moi je les crois pas trop j'avoue les repentis mais après il euh, y en peux... a partout
1: ouais, mais ouais, c'est euh... anecdotique quoi. Mais c'est intéressant parce qu'il dit que euh, c'était déjà le cas en, donc, euh, dans l'année où il a écrit Libération animale, donc en, dans les années 70, ouais. qu'il y avait déjà cette image, voilà, avec, je, je pense qu'il parle d'ALF, ouais. voilà, avec Voilà, euh, Terroriste. Animal Libération
0: Front, voilà, on précise, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà,
1: <rire> et, donc voilà, ça c'était euh, voilà, Libération de c'était c'était masqué.
0: ouais, c'était extrême. À, à ouais, je trouve pas ça extrême mais c'était euh, il n'y avait pas de violence c'est intéressant euh... parce qu'aujourd'hui
1: dans le débat français on nous traite aussi d'extrémistes et de terroristes Terroriste, quand, on, ouais. quand on fait ça ce type d'action même à visage, à visage découvert donc finalement entre les deux euh, en France voilà, c'est à dire que depuis les années 70
0: je pense qu'on est dans les années 70 là. <rire> oui, en France ouais. <rire>
1: voilà, mais du coup ça veut dire qu'on a qu'on euh, a, qu a 30-40 ans de, de sensibilisation classique euh, ouais. voilà D'expérience vraiment, et du coup, on peut se demander vraiment si ça a fonctionné. Est-ce que c'est pas le, le moment d'essayer de, de, autre chose
0: C'est vrai qu'on voit que notre pays, avec les lois, on en reparle encore du gouvernement, mais est ça. On, est, on recule plus qu'autre chose. Même les, même les animaux, maintenant les chiens et les chats, pour en revenir aux chiens et aux chats, c'est plus considéré comme des meubles, mais faut pas se, loir, se leurrer la face. Hein. La loi n'a pas changé, c'est toujours la même peine, il n'y a pas de code spécifique. Si on fait de mal à l'animal, ça n'a pas changé. Oui, ah, là,
1: bon. il parle des, euh, des, des cages euh, pour les poules minuscules voilà, et des, nous, niches, des niches encore, à veaux, ouais. mais voilà. Mais en fait, euh,
0: voilà, nous, on n'a pas avancé là-dessus.
1: Non, ça existe encore si C'est une promesse de Macron, les poules, elles sont toujours dans des cages. Ah, oui. euh, les il va, les agrandi, veaux, ils sont toujours dans des... Il n'a pas grandi,
0: <rire> mais d'un centimètre ou deux, je crois. En tout
1: cas, il avait promis d'arrêter, ce n'est pas le cas. Euh, ah oui, bah Macron, Macron. Les veaux ouais. sont toujours dans des niches tout seuls, séparés de leur mère. Et c'est ça qu'il nous disait. Et puis voilà, par exemple, en France, on a toujours le foie gras qui est sur le, la base du code rural, donc illégal. Ouais. Donc euh, voilà, il y, y, y a une limite aussi à ce, à ce type de d'activisme
0: et de sensibilisation quoi. Bah, du coup, euh, pour rester sur la, sens la sensibilisation pardon, on nous, nous l'avons demandé. Euh, pour élargir un peu. Ouais, ouais voilà. Euh, Quels conseils euh, donneriez-vous à celles et ceux qui veulent aider les animaux de la manière la plus efficace possible
2: le meilleur conseil que je donnerais aux, donnerai aux personnes qui souhaitent aider les animaux le plus efficacement possible
1: est de réfléchir aux conséquences de leurs
2: actions. De réfléchir à la manière dont les gens vont réagir face à leurs actes,
1: de se demander est-ce que je montre un exemple positif de quelqu'un qui n'exploite pas les animaux, qui ne veut pas contribuer à leur exploitation
2: ou est-ce que je représente quelque chose que les gens ne veulent pas être, car ils pensent que je suis extrémiste ou fanatique Je pense qu'il faut être
1: très ouvert, très positif, sympathique avec les personnes qui s'intéressent à cette problématique. Ne pas être trop fermé, même face à des gens qui mangent encore de la viande, car l'objectif est de les convaincre d'arrêter.
2: Et je pense qu'il faut soutenir les organisations qui incarnent ces valeurs positives, qui encouragent les
1: gens à les rejoindre, à faire évoluer la vie politique de leur pays dans une direction qui permettrait aux animaux d'être pris plus au sérieux et se voir donner plus d'importance,
2: et qui, de manière générale, verrait la souffrance du plus grand nombre d'animaux possible diminuer.
0: Euh, je pense que le, le reportage que tu as parlé tout à l'heure, c'est une bonne méthode, je pense, aussi, de sensibilisation. De mignonne, ouais. Oui, de mignonne. Ça, sachant pense... que ça a été tourné
1: dans des conditions euh, illégales, et euh, sans, sans vouloir spoiler, à la fin, l'équipe voilà, en fait, oui. de réalisation a sorti des animaux et ils l'ont mis à la fin du, mmh. du, du reportage. Donc, on
0: sait très bien qui c'est. Donc, ils, sont, ils peuvent s'exposer à, à des poursuites. Ils vont s'exposer très certainement à des poursuites. Oui, oui. Mais c'est pour la bonne cause comme on dit, comme il l'a dit tout à l'heure, si on est prêt à assumer, il si n'y a pas de souci Après, mm -hmm. c'est sûr ne faut pas pleurer en disant, on m'a fait ça. Tu sais très bien que c'est moral, mais c'est illégal. Voilà, donc, tu sais très bien que tu t'exposes à avoir une amende ou aller en prison. Hein. C'est euh, quasi sûr, ça. Oui, voilà Il
1: dit que tant que c'est assumé, il ne condamne pas, mais là, voilà, on est sur le même. Ouais, je n'ai pas... pas pu m'empêcher d'avoir des petits sourires. En plus. <rire> En lisant ça, je ne sais pas si c'est entendu, mais voilà, il est toujours sur ce, voilà, cette image très positive de ne pas, de pas vexer les gens. Voilà, pour moi, c'est une forme de spécisme parce qu'on n'aurait pas ces considérations-là envers, euh, envers des pédophiles, envers des gens qui, <rire> <Ouais>. <rire> envers des gens qui violent. On n'essaierait pas de leur plaire. On essaierait avant tout d'abolir et d'éliminer cette injustice.
0: Quoi. Après, sur une chose sur laquelle je suis d'accord, c'est euh, sur euh, ce qu'il a dit... Euh... Les gens qui s'intéressent à notre cause, mm -hmm. même s'ils mangent de la viande, faut pas tout de suite les braquer parce que peut-être qu'à l'avenir on pourra les convaincre de ne plus en manger de viande, tu vois. Et ça, euh, j'ai remarqué, qui le font très bien, remarqué en fait. plusieurs fois cette cause-là euh, en allant à des manifs, hein, par exemple anti-corrida, où il y en a, euh, on a, on descendait dans le sud et euh, je me rappellerai toujours <rire> dans le bus il y en a un qui a sorti un jambon-beurre, <rire> tu vois. Donc du coup, ça un peu, il y avait beaucoup de végans dedans dans le bus, donc du coup, c'est un peu. Euh... Et le mec du coup s'est barré. Il a dit je fais même pas la manif Forti il s'est barré, tu vois. Ouais, c'est dommage. Là, je, sais, je sais que c'est encore
1: pire parce que c'est quelqu'un qui s'implique pour. Ouais,
0: et c'est dommage, tu vois, d'avoir parce que au lieu, au lieu de l'engueuler, on aurait pu, enfin l'engueuler, euh, ça s'est engueulé un peu, c'était très brouillon. On aurait pu expliquer, voilà, tu vois, euh, calmement le truc. Sur ce truc-là, je peux comprendre l'altruisme efficace, par exemple. <rire> Mais
1: tu penses que c'était la première fois qu'on lui parlait en tant que militant anti-corrida Je pense qu'il a déjà...
0: Il a déjà descendu plusieurs fois, oui, sauf qu'il a, a sorti son jour vert devant tout le monde. Voilà, <rire> je pense que c'est
1: une discussion qu'il avait déjà eue et c'est euh, pareil, il y a, ouais. a, a limite à ça. Aujourd'hui, les gens, là, bon, les gens connaissent, connaissent beaucoup L214, donc ils, oui. ont, ils ont forcément vu les vidéos. Aujourd'hui, ils ne veulent, veulent même plus les regarder. Donc les gens qui disent bah, « voilà, moi, je ne viens pas dans votre mouvement, vous êtes des terroristes ou des extrémistes, comme dit Peter Singer, vous, vous cassez des, des commerces, etc. » Est-ce que finalement, ce n'est pas une énième une, une mauvaise foi, une énième... Euh, si, fausse faut s'excuser, c'est vrai que ça peut l'être. Parce que si euh, c'est ça qui, est vraiment qui les gênait, euh, voilà, comme je disais, ça fait 30-40 ans qu'on fait de la sensibilisation, ils auraient changé avant s'ils étaient vraiment, euh, vraiment intéressés. Quoi.
0: Après, peut-être, euh, je me dis, il euh, y a des gens de nouveaux. Bien évidemment, il y en a qui ne connaissent pas la cause. Il mm -hmm. y en a ils découvrent grâce à 214, justement, en regardant les infos, parce que malgré, à euh, l'ère d'Internet, on peut tout voir, malheureusement, mais après, il faut le chercher, ce truc-là maltraitance animale ou les abattoirs et choses comme ça et je me dis euh, faut pas ça trop passe les pas braquer. encore dans les grands ouais, médias en fait c'est sur les réseaux bah, et si c'est très facile de, de passer dessus de a... pas regarder quoi ouais, c'est plus internet c'est vrai. C'est plus euh, hmm. twitter facebook c'est je crois que c'est passé une ou deux fois sur tf 1 je pense un truc euh, c'est ouais. déjà ça mais bon ça fera ça fera
1: jamais l'ouverture d'un journal télé quoi de 20 h
0: ou ça serait beau mais ouais, <rire> pas cas, beau pas pour entre guillemets mais ça serait ce serait bien de dire euh, scandale. Euh, là, d'ailleurs, L214, j'ai vu ça vite fait. Je n'ai pas regardé, mais... les nouvelles enquêtes, une nouvelle enquête, ouais, ouais, sur... Non, euh, encore, hein, si vous voulez aller voir. Sur des poulets, ouais. <rire> Sur des poulets, des poussins qu'on a retrouvés vivants dans des poubelles, etc. Pas, ça ne m'étonne pas, mais bon, ça peut étonner certains. Donc, allez voir si euh, vous n'y croyez pas. Bon, en tout cas, on, va, on remercie quand même euh, Peter de nous avoir accordé cette interview. Une ou un interview <rire> Je ne sais jamais le dire. Un interview, une interview. Je <rire> crois que c'est une il y en a qui disent un, moi je dis une. Il <rire> me semble que c'est une, je ne bon, suis pas sûr. Euh, <rire> mais
1: oui, c'est toujours intéressant, c'est quelqu'un qui avait un recul sur tout
0: ça, ouais, qui, est, qui est dans la lutte depuis... Euh... Voilà, il est là depuis très longtemps, il a pu voir un peu la cause évoluer, et c'est intéressant d'avoir un autre point de vue, comme ça on n'est pas entre nous, c'est intéressant de voir tous les points de vue. Et on le remercie encore une fois de, avoir, de nous avoir accueillis à son hôtel. <rire> ouais. Je rappelle qu'il n'est pas 100% euh, vegan. Oui. Hein. Ouais. Ça Les peut aider euh... à comprendre quelques petites choses. Ouais. Voilà, je pense c'est pour ça. Euh... Il
1: s'autorise des débordements. C'est
0: euh, euh... flexitarien, on dit quand c'est ça, non
1: lui il, est, lui, il est végétarien depuis 1971, ouais. il dit. mais euh... Parce que euh...
0: flexitarien, c'est quand tu manges aller une fois par mois de la viande Enfin,
1: ça enfin vaut... je crois, je crois, soit hein. clair, je crois. Ça veut que rien ça. dire. Hein. C'est les gens qui
0: veulent se donner une, ouais, ouais, une bonne mais je image. Je crois que c'est ça.
1: Voilà. C'est <rire> ouais, la première chose qu'on dit en sensibilisation de rue, mais ça veut rien dire <rire> parce que, en fait, les gens, tu leur demandes ce qu'ils ont mangé le midi, le, la veille, il y a des, quand même des produits animaux dedans. Oui, ah oui, oui. Ouais, ouais, mais ils ça. considèrent que les produits transformés, c'est pas de la viande, donc euh, ouais, c'est des petits ah produits <rire> <d> animaux <rire> dedans, mais bon. Ouais, ouais. Bref, mais oui, c'est intéressant d'avoir ce... Son point de vue, oui. Voilà, si vous voulez aller plus loin, il bah, y a donc, son livre donc, qui est traduit en français, donc le titre d'Antifrice.
0: Voilà, donc, euh, et si vous souhaitez, il euh, y aura l'interview euh, intégrale sur YouTube, parce que là, on n'a pas l'intégralité, on a deux, trois questions encore à poser, et puis vous aurez euh, oui, sa y a deux, voix trois questions. et que ça sera sous-titré. Donc il euh, y aura. là, c'était plus facile de, que Vincent traduise par-dessus pour, euh, pour nos auditeurs. Et donc, sur YouTube, il y aura une interview de 15 mi 14 minutes, il me semble. Mmh. Voilà, donc euh, sous-titré français, il n'y a pas de souci, vous pourrez partager. Euh...
1: Avec deux, trois questions en plus, du coup. Ouais.
0: Voilà. Et euh, vous pourrez commenter aussi, parce que c'est intéressant d'avoir votre avis. Euh, J'aimerais avoir votre avis, moi, là-dessus, de nos auditeurs, pour voir à peu près les auditeurs qu'on a. Est-ce qu'ils sont plus du côté de singer, plus du côté euh, militantisme euh... Efficace, j'ai envie de dire, -là, le dire, celui-là le militantisme ouais. efficace, il y a l'altruisme efficace, il y a le militantisme efficace. Et l'activisme, ouais. Et l'activisme efficace, voilà. <rire> <rire> donc euh, c'est intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Tu, tu peux Dans nous rappeler
1: d'ailleurs les, euh, les réseaux sur lesquels on peut euh, Alors, les réseaux LVDA pour réagir
0: Voilà, LVDA, euh, je vais vous dire tout de suite euh, le site internet, donc LVDA, euh, pardon, lavoidesanimaux.fr, là vous retrouvez. En entier Voilà, lavoidesanimaux.fr, tout accroché. Vous retrouverez euh, tous nos liens YouTube. Donc, si vous voulez chercher directement sur YouTube, c'est « Sauvons les animaux ». Je suis désolé, ce n'est pas LVDA. « Sauvons les animaux », d'accord. Voilà. Euh, c'est là que vous retrouverez. Mais euh, allez, moi, je vous conseille d'aller sur lavoidesanimaux.fr. Vous aurez les liens euh, euh, de iTunes, de Soundcloud, de euh, YouTube, de Facebook, de Twitter. En gros, sur le site, vous avez tous les liens. Euh, si vous souhaitez euh, parler avec nous, réagir, nous suivre. Il y a une page Facebook, c'est ça Il y a une page Facebook, voilà. Ça, c'est « La Voix des animaux », la page Facebook. Pareil, En entier, en entier. Voilà, donc vous tapez La Voix des animaux, même LVDA, je crois que ça ressort direct parce qu'on est les seuls. Non, pas LVDA, parce que sinon vous allez tomber sur les putains de anges de télé-réalité. C'est vacu... <rire> les vacances des anges. Ah, d'accord, ah merde. LVDA, donc euh... ouais. bah, je pense que les gens verront tout de suite que ça a rien à voir. <rire> voilà, tapez La Voix des animaux et là je vous trouverai
1: dessus, il n'y a pas de souci. <rire> ouais, N'hésitez pas à agir sur Facebook, ouais, partager pour que la page se fasse connaître. Il y a sur Twitter aussi, non
0: Twitter, voilà, donc là c'est Twitter, c'est un mix sont les animaux LVDA donc là c'est réunification <rire> voilà donc euh, voilà sur Twitter vous êtes beaucoup à réagir et on vous lit on vous le dit donc euh, c'est pour ça qu'on vous remercie du dernier podcast aussi parce qu'on a eu euh, beaucoup de réactions et on GM. prend note voilà avec JM qui vous a beaucoup plu et on est très contents que ça vous a plu
1: <rire> oui c'est toujours intéressant d'avoir les, les retours et, et euh, du coup tu avais une idée peut-être sur le, le prochain podcast donc qui est le numéro voilà. 11 mais euh, est un peu spécial
0: voilà le prochain podcast c'est le numéro 11 mais en vrai, c'est le 12 parce que le pilote, on ne l'a pas... À...
1: pilote, c'est le numéro zéro. Ouais. Voilà,
0: c'est le numéro zéro. Donc en gros, ça sera les 1 an. Épisode test un peu. Voilà, ça sera les 1 an. Donc euh, là, allez sur la voie des animaux.fr parce qu'on aimerait avoir votre, votre avis. Donc euh, re rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. On aimerait faire une, une FAQ en gros. quoi. Mm -hmm. C'est ça, une FAQ. Vous nous posez nos questions, on vous répond. Vous choisissez un peu les sujets. Voilà, vous choisissez les sujets euh, sur lesquels vous voulez qu'on discute ou qu'on approfondit. Ce, pardon. Et euh, on ira aussi, euh, si on a les questions assez rapidement, on pourra poser des questions aussi aux gens dans la rue. Ça serait bien de faire un petit micro-trottoir pendant ouais. un an. D'avoir l'avis des gens lambda, j'aime pas ce mot-là, mais bon. D'avoir des gens lambda, on pourra même, euh, si on a un peu, euh, aller voir euh, des gens qui sortent de boucherie euh, des choses comme ça. Ça serait intéressant d'avoir leur avis. C'est intéressant oui, ou on va des, pas puis, rester contre nous, tu vois, puis, ça, ou des gens qu'on voit se balader en fourrure, <rire> des choses comme ça, enfin...
1: Si, ouais, euh, oui, ou sortir des magasins de chasse comme, ouais. comme, comme a fait euh, Guillaume Meurice cette semaine. <rire> ça serait ouais. pas mal,
0: ouais, ouais, on pourra, euh, pour les un an, on va essayer de faire un numéro euh, assez spécial et euh, avec vous, du coup, ouais. ça sera votre numéro aussi. Ça donc, serait euh... bien, ouais. c'est ce qui est un peu frustrant avec les podcasts, c'est qu'il n'y a, a
1: pas cette, euh, cette réaction des, euh, des voilà, auditrices, on... ouais, donc ça serait bien de trouver un moyen de faire
0: ça, ouais. Donc, euh, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, euh, que ce soit euh, pour la cause animale, forcément. ouais. <rire> pas trop sur nos vies personnelles, ça sert à rien. On non, non, il n'y en aura pas, je pense. Hein. Euh... On ne sait jamais. Mais sur
1: n'importe quel sujet, il ouais, y a tellement de...
0: Sur tous les sujets, hein. la cause animale, malheureusement, en France, il y a de quoi dire. Hein, on l'a mm. déjà dit. Y a, y a... Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à poser toutes vos questions. On vous remercie euh, de nous avoir à vos côtés. j'ai si, euh, ah oui, si le Tipeee, ça vous... bien évidemment. si
1: ça vous a plu. Si, voilà. Pour nous aider à Allez financer. voir les épisodes précédents, ouais.
0: Voilà, pour nous aider à financer le podcast. Donc, euh, j'espère que j'ai été euh, efficace. Moins que Léa, je pense, mais bon, Léa reviendra avec nous, ne hein, vous inquiétez pas. Et, euh...
1: Normalement, oui. Normalement. <rire> on l'espère. Oui, mais oui, Léa, on te fait des bisous. <rire> non, oui, tu t'en
0: es bien sorti. Et merci pour la traduction encore. <rire> Parce que... Oui, merci Léa. <rire> Et voilà, bon, bah, on vous dit euh, au mois prochain, et n'hésitez pas à aller sur les réseaux pour euh, nous laisser euh, vos questions.
1: Le, du coup, ce, cet épisode, euh, bah, j'allais dire, il sortira quand Mais bah, derni... <rire> C'est les... un podcast, donc il sortira quand il sortira. Donc. Tous les derniers
0: <rire> dimanches du mois, maintenant, je vous le dis, euh, je crois qu'on l'a dit derni... le dernier, je ne me rappelle plus si on l'a dit au dernier épisode. Mm -hmm. Donc c'est tous les derniers dimanches du mois, maintenant, avant, on n'avait pas de, de date euh, précise. Fix. Voilà, donc... Euh... Voilà, tous les derniers dimanches du mois vous le retrouvez sur iTunes, sur Soundcloud ou sur le site directement la voix des animauxfr ou sur nos réseaux sociaux, voilà. Vous avez, vous avez de quoi euh, être au courant il faut, Voilà. ce normalement. Voilà. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à tous, à toutes.
1: Et au mois prochain du coup. Ciao. Ciao. <rire>
2: Err!